0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Если вы решите посетить один из двухсот новых московских храмов, которые находятся вдали от центра столицы, готовьтесь к тому, что вы будете непрестанно удивляться. Прежде всего, расположение этих храмов на небольшом пространстве между современным микрорайоном и дачным поселком или в маленьком уголке большого лесопаркового массива. Наши предки, которые возводили огромные соборы, наверное, были бы немало удивлены тому, как из-за стен многоэтажного гипермаркета выглядывает крохотная луковичка храма. Но наше удивление будет связано сегодня только с радостью. Здравствуйте! У микрофона Анна Шалыгина. Мы отправляемся в один из новых районов Москвы, в Северное Бутово, где недалеко от станции метро «Бульвар» Дмитрия Донского расположен храм святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. «Каков поп, таков приход». Это простая поговорка — совершенно точная формула того, каким вы увидите храм, который я приглашаю вас посетить. Настоятель храма протерий Андрей Алексеев своими главными миссионерами считает неугомонных белок. Они живут в уютном уголке при храме, и покормить веселых зверьков заходят сюда многие родители с детьми. А затем мамы и папы осматриваются и видят что-то, напоминающее поначалу военный городок. Перед храмовой территорией колокольня в виде смотровой башни. Заходишь внутрь и видишь небольшой храм. А дальше детская площадка. Напротив огромный пейнтбольный манеж, каких я лично никогда не видела. Потом здание воскресной школы в виде усадебного дома. А за ней спортивный зал. Ну давайте по порядку. Пора уже представить человека, который все это придумал. И тех, кто помог ему все это осуществить. Протеерей Андрей Алексеев.
2: Я же вам рассказывал, что у нас здесь особое место. Это храм святого благоверного великого князя Дмитрия Тонского. Это... Тот образ для подражания современному человеку, молодому человеку, а его супруга, преподобная Ефросинь, не Московская, она пример подражания для любой русской женщины. Это семья, которая является символом вот этой святой Руси, которая родили 12 детей, которые жили в целомудрии, которые трудились и явили образ и государственного служения, и христианского делания, и семейного труда, и воинской доблести, и управления людьми, и заботы о людях.
1: На самом деле, заботой о людях в храме, посвященном великому князю, проникнуто все. От уютных бархатных кресел в концертном зале и тренажеров в спортивном, до бережно оформленных детских поделок на стенах воскресной школы. Конечно, главным при этом является все, что связано с храмом. Это и уникальные, написанные в стиле древней русской живописи 15-16 веков, иконы в замечательных резных киотах, и серебряная церковная утварь. Потому что за четыре года существования храма приход сложился огромный. И за всем этим стоят конкретные люди».
2: Это было 3,5 года назад, денег, естественно, не было, храм только строился, и мы, начиная строить его, собирали постепенно средства, они приходили всякий раз, когда было нужно найти необходимую сумму. Вот здесь интересная история, я еду в одну семью служить молебен. Когда-то я служил в соседнем храме от того места, где я нахожусь сейчас, через бульвар, это храм Святой Берпионовича Спараскива Пятница в Северном Бутово. Стоит женщина, большая, а можно квартиру осветить? Да хоть сейчас, у меня есть время, пойдемте. И вот мы пошли на улицу Грина, соседняя улица, пришли, общались живут давно с мужем, детей нет. Мы пообщались, осветили жилище, а затем пришла эта женщина на исповедь причастилась, потом ее муж также, потом прошло время, они повенчались. Один ребенок, второй ребенок посылается Господом. Я пришел служить благодарственным молебен о рождении ребенка. И вот я отслужил, мы пили чай и поделились текущими событиями. Я ни о чем их не просил. Я пошел к машине, выхожу, вдруг слышу, пишет кто-то ко мне, больше подождите. Да, слушаю вас. Вы знаете, у нас к вам большая просьба. Окажите нам честь. Можно мы по Полностью оплатим весь иконостас. Послушайте, же очень дорого. Да, но вот мы хотим Господа поблагодарить. Мы дали обед, с женою, что как только вот это слово иконостас в нашей жизни прозвучит, это наша история, и мы берем ее полностью на себя. Вот этот вопрос, окажите нам честь, и можно ли нам помочь, я слышу регулярно.
1: Мне кажется, мы как-то мало говорим о тех, кто жертвует в наши дни на благотворительные проекты, подчас очень большие деньги. И мы забываем при этом благодарить Бога за то, что Он этих людей посылает. Отец Андрей с огромным воодушевлением рассказывает такие истории, потому что сам он переживает их постоянно.
2: И бывают случаи, когда нужно найти к утру или через несколько дней огромные деньги, миллионы. Миллионы нужно найти. не один, не два, не три, и даже не пять. И на это есть один, два, три дня. Максимум неделя. Я рассказываю то, что мы переживаем. И дальше мы просим Господа о помощи, совершается чудо. Они появляются эти деньги. Это поразительно. Это потрясает. Это странное, казалось бы, для уха истории, но для сердца, для верующего человека, они совершенно естественны. Когда вдруг звонит человек и говорит, вам нужны деньги? Да. Вам нужно много? Да. А я так и понял, что вам нужно много. Я их получил. Можно я их вам отдам? Только мне трудно к вам сейчас приехать. А дело поздним вечером. И ты добрался до дома и думаешь, вот сейчас я упаду и посплю. Как я устал. Как я не заснул по за рулем. И ты говоришь, да я к вам сейчас приеду. Приезжаешь, а у него целая сумка этих денег. Большая сумка, ты берешь ее, ставишь в багажник и везешь, и выгружаешь, и отдаешь, и работа продолжается дальше.
1: История храма святого князя Дмитрия Донского началась всего лишь 4 года назад, когда отец Андрей получил благословение на строительство храма. В такие маленькие храмы на Пасху собираются сотни, тысячи людей из огромных спальных районов Москвы. Вот они-то и начинают строить всем миром храм и приводить сюда своих детей. Мне вспомнилась история времен Великой Отечественной войны, которую рассказала одна фронтовая разведчица. Ей пришлось возвращаться к своим через минное поле. И вдруг ей встретился старичок. Не как брат-разведчик, а чистенький такой, особенный, в белом полушубке. И со словами «Господи помилуй!» повел ее к своим. Когда она благополучно дошла, старичка-то никакого и не оказалось. А после войны она неверующая, вошла в храм и узнала на иконе святителя Николая Чудотворца этого старичка. Так и уверовала. Так вот, один из батюшек нового храма мне рассказал, как к нему подошел такой вот благообразный старичок, вручил конвертик с деньгами, которым было бережно сложено 100 тысяч рублей. А когда священник пошел в алтарь вынести старичку просворку, вернувшись, он этого человека уже не нашел. Вот такие чудеса. И отец Андрей говорит, что это чудо.
2: Денег ни копейки Ну когда приходишь строить храм Какие деньги у священника У него их нет Но есть у Бога И вот ты живешь в постоянном чуде Это чудо сопровождает тебя Чтобы ты понимал Что это полностью зависимо от того Господа Который устрояет все в твоей жизни И ощущать это Вы знаете Это и страшно Это и очень вдохновенно это, безусловно, радостно, потому что ты чувствуешь Господа, стоящим перед тобой, ты только идешь за Ним, и это поразительно. Порой ты ощущаешь, что нет сил физических, но ты настолько переполнен внутренне, что ты ни на что не применяешь это состояние.
1: Когда я слушаю, как отец Андрей рассказывает о своем храме, мне почему-то очень понятно, как он сумел собрать вокруг себя такое талантливое, разнообразное сообщество единомышленников которые, по-моему, и сами уже творят для огромного количества людей настоящие чудеса, особенно для детей. По словам супруги отца Андрея, матушки Ирины Алексеевой, заместителя директора воскресной школы по воспитательной работе, первое послушание у него еще диакона, служившего в храме Пороскевой Пятницы в Старом Качалове, было в детском саду. И он написал для малышей православный катехизис в стихах. О а батюшке она сказала как-то очень правильно, даже скромно. А мне почему-то очень нравится, когда в православных людях сочетается что-то очень яркое, зерновенное, азар даже, и скромность. Он такой человек, который радуется и вдохновляется во всякой
3: ситуации. Отец Андрей — тот человек, который всегда имел желание, имел такую готовность заниматься детьми. Церковь — живой организм. Она, естественно, развивается... В зависимости от тех условий, которые предлагает мир, в тех условиях, в которых находимся мы с вами. Поэтому любые формы взаимодействия они возможны, лишь бы они не противоречили Божьим заповедям и Евангелию. Поэтому, в зависимости от того, чему склонен священник, к чему он готов, за что он готов взяться, да? например, это миссионерское служение, это социальное служение, или, как у отца Андрея, это вот работа с молодежью, Господь благословляет идти и развивать
1: этот процесс. О том, что происходит внутри прихода в храме святого благоверного князя Дмитрия Донского, лучше всего расскажет, конечно, сами прихожане. Но сориентировать меня во всем многообразии я попросила заместителя директора воскресной школы по учебной работе Марину Сафонову.
4: В результате четырехлетних трудов именно на этом месте сложилась действительно достаточно сложная, разветвлённая и богатая структура, которая позволяет каждому, оказавшемуся вот в этой околоцерковной такой вот орбите, потому что некоторые люди приходят сначала ведь не в храм, они приходят, услышав о том, что происходит нечто интересное, нечто для них полезное, а потом естественным образом уже вливаются в церковную жизнь. Бывает и так. Вот эта структура, она позволяет на самом деле Сейчас. Прийти сюда практически целой семьей и каждому члену этой семьи найти что-то такое, что интересует, занимает, привлекает именно его и дает возможность развить свои таланты или какие-то свои приложить дарования.
1: Воскресную школу в храме Святого князя Дмитрия Донского без кружков и секций посещают более 300 детей. Она состоит из начальной школы, куда ходят детишки 5 и 7 лет и основной с 7 до 15 которые распределяются на 8 курсов. Малыши занимаются по субботам. В субботу у
4: нас работает начальная воскресная школа, где детишки, соответственно, своему вот этому совсем еще юному возрасту, знакомятся с основами закона Божия, в такой игровой, сказочной форме, которая для них посильно понятна. Кроме этого, у них есть такой предмет, как рукоделие. Этот предмет включает в себя развитие эстетической стороны личности и развитие мелкой моторики, что для детишек этого возраста очень важно. То есть все, что связано с рисованием, лепкой, Аппликации. Дети на этих уроках творят, и выходят они них занятия обязательно с какой-то поделкой, которую они в течение этого занятия сами под руководством преподавателя сделали, и вот могут теперь родителям подарить, показать, оставить на выставке у нас. И есть еще у них занятия пением, где учатся петь и молитвы, основные, самые главные для этого возраста возможные, и хорошие песенки светские, детские, в том числе те песни, которые пели их родители, бабушки и дедушки, причем интересно, что они не просто их учат и поют, а обязательно дважды в год такие маленькие детишки у нас устраивают урок-концерт. Это обычно бывает под Рождество и под Пасху, когда они идут в наш театральный концертный зал и на сцене с приглашением родителей всех желающих вот такой показывают большой самостоятельный концерт.
1: Все занятия в воскресной школе, в кружках и секциях начинаются и заканчиваются молитвой. И когда мы беседовали в библиотеке с матушками-завучами, в нее пришли на занятия шашками самые юные прихожане храма, ученики дошкольного лицея «Аккордик». И привычно, радостно прочитали вместе с преподавателем Отчи наш».
2: Катя, какую молитву
4: мы сегодня читаем? Очень наш. Очень наш, давайте. Очень наш. Очень наш. Отчи наш, Иже сына небеси, да светится имя твое, да придет
2: царствие вновь, твое, да, да будет он воля твоя, якобы не беси на, на земле, Клет наш насущный, небесный, дашь нам бнесть, остави нам долги наши, на на долг, Як кажу, и
0: мы оставляем должникам нашим.
2: И не на веди нас в искушении, но избави нас от лукавых.
0: Ибо Твоя есть царство, силы и слава во веки. Аминь.
2: Молодцы.
1: О дошкольном лице рассказал сам отец
2: Андрей. Здесь мы строили школу, и здесь много разных направлений работы, в том числе есть дошкольный лицей, аккордик, куда приходят дети, дошкольники, и где, по существу, детский сад, только они не спят здесь, есть те моменты, которых мы избегаем, чтобы не выйти в процесс недовольства нами, что мы нарушаем какие-то нормы, нет-нет, все очень четко выдержано, с учетом того, что это, по существу, некий такой дошкольный досуговый центр в эти часы пребывания детей на территории этой школы.
1: О том, насколько нравится детям посещать эти занятия, вы можете удостовериться сами. Как никто другой, они расскажут вам обо всем.
4: Я
0: очень люблю гимнастику. Она моя самая любимая дело. я ее
1: так люблю, что прям хочется остаться на гимнастике навсегда. Меня зовут Матвей. Мне 5 лет, тоже как и Катя. И я люблю один спортбег и еще я люблю заниматься спортом, кувыркаться, еще бегать быстро очень и куда-нибудь лазить с Филиппом туда. И еще мы там прятались, воевали. И еще я люблю очень колбасу с хлебом. Это мой любимый бутерброд. А я очень люблю хлеб с маслом. Я думаю, что родители, которые привели своих малышей в этот лицей, могут быть совершенно спокойны за то, что они нашли для них такое место в нешкольных занятиях, где ребенок с любыми склонностями, способностями обретет то, что ему интересно. И именно потому, что отец Андрей организовал этот учебный воспитательный процесс с профессионалами, которым можно доверять. Начиная с занятий для детей и взрослых по священному писанию, которые проводят лучшие педагоги православных вузов, священнослужители. Занятия в кружках и секциях ведут мастера спорта, художники, психологи, историки.
2: В течение ряда лет, занимаясь вопросами организации, деятельности комиссии, мы обратили внимание, что есть те основные направления работы с молодежью, которые вызывают интерес со стороны самой молодёжью, а также их родители. Это культурно-просветительское, это военно-патриотическое и это спортивное направление работы. Там, где есть эти различные секции-кружки, там есть молодежь, там есть интерес. Поэтому, когда на соседней улице мы узнали, что существует полуподвальное и подвальное помещение, и спасибо, конечно, управе, это огромная поддержка со стороны управы, огромная поддержка страны стороны префектуры, и мы дружим, общаемся, молимся за этих людей, которые нам столько помогают в нашей жизни. Мы попросили в аренду и взяли на благотворительной основе этот страх. Это страшный подвал, это 500 метров, и там устроили школу искусств, там же у нас труд, там же авиамоделирование, там же студия керамики и скульптуры, там же фото и аудиостудия, там же песочная живопись.
1: Как-то естественно, не рассказав еще о взрослой воскресной школе, которой обязательно вернемся, мы перешли к теме спортивной. Так получалось, что во многих храмах меня спрашивали, а вы были у отца Андрея? Знаете про его занятия с молодежью? Ведь это так здорово, вся Москва говорит». И есть о чем.
2: Я же сказал, постойте, но здесь будет много молодежи. Я же занимаюсь вопросами организации молодежных мероприятий, районных, и городских и международных. У нас есть футбольные турниры, Кубок Святого Крязи Дмитрия Тоскова, проводимые нами на стадионах «Локомотив», «Москва», «Спартак», «Москва», «Динамо», «Москва». Только в финальной части этих турниров участвует 20 команд. Россия, Украина, Белоруссия, Сербия, Македония, Грузия. Начав с нуля 16 лет назад это направление работы, мы имеем сегодня международный статус этих турниров.
1: Отец Андрей возглавляет комиссию по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Московском епархиальном совете, в которой наверняка рассматриваются самые разные формы работы с молодежью. Но начинал он именно с футбола. Его бабушка, по словам матушки Ирины, говорила, что он даже из люлек детей вытащит в футбол играть. Первая футбольная команда состояла из ребят алтарнического класса. В храме мученицы по Пороскевы Пятницы – играли в дворовой коробке. Ну а теперь есть чему удивиться. Огромный спортивный зал, примыкающий к зданию воскресной школы. Если вы зайдете на сайт храма, вы увидите сразу все виды спорта. Ну а пока о нескольких из них.
2: Занимаясь людьми в мире спорта, я пригласил тех, с кем был знаком до этого, а они позвали своих знакомых, а еще моя помощница Киякова Екатерина Николаевна, знаю ее уже почти 14 лет, сколько она нам помогала, сколько она нас сделала такого радостного и важного и нужного, потрясающе. И вот она стала моей помощницей здесь. Она сейчас помогает нам в решении важных вопросов, а через это мы выцерковляем молодежь. У нас 19 видов спорта представлены в нашей воскресной спортивной школе. И по себе сама школа работает каждый день, как досуговый центр. Когда лицей. У нас есть еще и гимнастика для женщин, стрельба из лука, ведет чемпионка мира Европы Маргарита галиновская Есть и несколько футбольных команд, свой пинтбольный манеж, пинтбольная команда. Здесь же и бадминтон, и волейбол, и баскетбол, и есть настольный и большой теннис. Здесь же городки, шахматы, шашки, дартс, бильярд.
1: Рассказывая о своих начинаниях, отец Андрей с каким-то очень горячим чувством говорит о людях, которые уже многие годы идут с ним рука об руку. Может быть, в этом и есть секрет личности настоятеля, что он умеет не только увлечь людей своим отношением к делу, благодарить их, а также готов идти с ними дальше не ни одно поприще. И все, что заключает в себе жизнь этого прихода, было названо, по-моему, тоже здорово. «Восход».
2: Сейчас есть многое, что мы объединили этим названием «восход». Хорошее слово «восход». Оно в себе содержит и современный элемент, а вместе с тем и глубокий внутренний восхождение. И вот у нас и футбольная команда «Восход», и в школа «Восход». И что касается непосредственно футбола, это одно из приоритетных направлений работы. Так же, как рукопашный бой. У нас бум на рукопашный бой. Замечательный преподаватель Вадим Юрьевич Качаров. Замечательный верующий христианин. Я знаю его годы. Сколько он трудился и работал. Привел в церковь людей. Это уникальный человек. И таких людей здесь немало. Кто помогает мне в этом деле. И «Восход» – это вот уже некий бренд, это уже некоторое название, объединяющее все то, что называется и в школе «Восходом». Школа «Восход». Мы восходим по ступенечкам от меньшего к большему, от юности к зрелости, от временного к вечному.
1: Кстати говоря, к секции рукопашного боя в этом году прибавилась еще девичья команда – группа самообороны для девушек, которая самим девушкам очень нравится. А также не так давно в спортивной школе храма великого князя Дмитрия Донского появилась еще одна структура – спортивная школа по художественной гимнастике «Ласточка».
2: Я расскажу, как мы готовы их принять, мы хотим их принять, мы желаем их принять, мы готовы им все условия создать, но они должны понять, куда они приходят. Не то, что сейчас строим их тут на службу, нет-нет-нет. Им предлагают задуматься над тем, что человек – существо религиозное, и перед началом занятий они должны Господа позвать в помощь короткую прочесть молитву. В конце тоже мы им поможем, мы им подскажем, мы их поопекаем, мы предложим детям прийти в храм на экскурсию. На какие-то короткие моменты богослужения по возрасту, учитывая возможности детей, пригласим их заглянуть тогда в этот Божий дом, когда идет самый какой-то особый момент службы, где они уже могут находиться. По степени их готовности и мере их ощущения присутствия в храме, как воинов Христов Важно об этом им рассказать, объяснить, как это делается, куда нужно прийти. А ведь если у них те, которые крещены уже, они давали обеты Им нужно об этом напомнить Об участии в таинствах О готовности бороться над собою О том, чтобы слушаться родителей Это же нужно объяснить На каком языке? На церковном языке С пониманием твоего личного участия В жизни большой страны Это значимо, это важно И об этом нужно говорить В том числе и в спортивном зале И они готовы, эти люди, идти И начинать свой путь воспитания себя возле Христа
1: Если вы думаете, что этот приход Ориентирован только на молодежную работу то это не так. В спортивной школе есть еще и школа для малышей, которая называется Рекордик, но и множество секций и кружков, в которых и взрослые найдут себе занятия по душе. Может быть, бильярд, уютно расположившийся в библиотеке, где на стенах висят портреты великих гроссмейстеров или шахматы. А может быть, это будет оздоровительная гимнастика для женщин, о которой нам рассказала руководительница секции.
0: Ну, люди у нас разные приходят. Приходят для общего, так сказать, поднятия своего тонуса. Есть люди, которые страдают различными заболеваниями суставов,
1: позвоночника. Мы уже работаем второй год. И, в общем, наши занятия пользуются хорошей популярностью. А сами участницы с большой благодарностью отзываются об этих занятиях.
0: Мы тут все в счастье, что мы сюда ходим и занимаемся, и молимся с Божьей помощью. Благословение, помощь нам отовсюду, в общем, идет. Меня вообще сюда знакомая привела. Она мальчика водит в воскресную школу. И вот она узнала и сама стала ходить, и меня позвала. Оздоровительная гимнастика для женщин, мне кажется, любого возраста. Самое главное – желание.
1: Вообще замечательный сайт.
0: Сайт прекрасный, там полная информация со всеми видами занятий, потому что это не единственное занятие, которое у нас есть. Там порядка 15 разнообразных занятий для всех возрастов, для всех уровней подготовки. В здоровом деле здоровый дух на самом деле, потому что если мы ничего не будем делать, то как Господь нам поможет? Молитва и то, что мы делаем. И Господь нам помогает. Потому что Господь же он не помогает просто так. Вот раз, и манна небесная с неба не посыпь, без твоего труда, который ты вкладываешь. Поэтому я считаю, что это очень хорошее дело. Тем более я вот, например, давно молилась, чтобы мне Господь послал вот такую группу. Потому что у меня больная спина очень сильная, я очень страдаю. И здесь я не только получаю заряд физической такой поддержки, да, но и духовной, потому что я общаюсь с людьми, люди верующие. И когда, знаете, вот находишься в кругу людей, которые тебе близки по духу, мне кажется, это еще лучше все получается. Потому что это очень важно. Для меня это очень важно.
1: Наверное, было бы неправильно, если бы мы рассказывали только о том, что происходит в воскресной и спортивной школе. Думаю о самом главном, что является причиной того, что в этот храм стекается со всех сторон так много людей, сказала матушка Ирина. Это молитва святых, благоверных, великих князей, покровителей этого храма, чья икона с особенно трепетным отношением поставлена на изящный инкрустированный аналой. Кому в сугубой молитве обращаются на молебных об укреплении семьи? Андрей
3: благословил служение служении молебного обращения к Богородицы Богородице и святым благоверным князьям Дмитрию Ефросиньи с тем, чтобы по их молитвам, по молитвам тех людей, которые в сложные годы, годы, когда были пожары, эпидемии, разрухи, нашествия, совершенно естественно для их сознания, для их жизни, они подчинялись воле Божией. И в этих сложных обстоятельствах построения государства они родили 12 детей не испытали их достойными – Многие люди сейчас такие не только скептики, но и логики, которые готовы доверять своим расчетам, своему сознанию, но не готовы доверять Богу. А там, если мы посмотрим на жизнь княжеской читы, мы видим глубокое доверие к Богу, а еще удивительную практику духовной жизни. Многие говорят, сейчас современные люди на ну говорят, только молись, да молись. Но преподобная Ефросинья, если мы посмотрим на ее деятельность, то основой ее это была молитва и пост. Поэтому и молимся, и имеем перед собой такие примеры. И Господь уже, естественно, дает чудеса по вере. Когда те, которые не могли многие куда вот зачать, зачинают. Когда действительно семьи, которые были на грани развода, устранится внутренняя трещина, образовавшаяся. Когда те, кто не могли найти себе супругов, Господь посылает. Уже сейчас, хотя, казалось бы, молебен, наверное, третье месяце нас служится. Однако вот уже Господь по молитвам святых дает вот такие чудеса. По молитвам, по нашей вере.
1: МЕСТА И ЛЮДИ